0: Du hører på gamle greier.
1: En høstkveld i 1920 blir två personer skutt och drept. Saken skal bli kjent som Nittedalsmordene. Drapene skal vekke stor interesse, og hendelsen blir til en skillingsvise hvor sladderen og teoriene til folket kom på trykk.
0: Skillingsvisene var jo også eh, tildels vårt svar på sensorionsaviserna och se och hör.
1: Men vem var det som sto bak en av de mest omtalte drabsakerna från mellankrigstiden
2: i Norge? Det är en av disse sakerna, var det kanske är ett lite frågestegm som står där eh och som har ett örlite mysterium knyttat till sig fortsätt.
1: Velkommen til Gamle Greier, podkasten hvor vi her på Nasjonalbiblioteket gir deg historier fra samlingen vår. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg.
2: Nyttedalsmordene for litt over 100 år siden ble en av de mest omtalte kriminalsakene i Norge i mellomkrigstida. Det er ikke så rart, for et dobbeltdrap er ikke hverdagskost her i landet. Heldigvis så er vi stort sett spart for den slags. Chris Niborg, lokalhistoriker her på Nationalbiblioteket. Men når det skjer, så kastet jo pressen sig over det. Og denne gangen fikk de god hjelp av politiet som lak som eisil, så alle detaljer kunne deles med allmennheten. Folks interesse var så stor at det ble til og med skillingsviser ut av denne saken. Ja,
1: saken blev veldig stor i sin tid, og la starte denne historien med en av de sentrale personene i saken, Valdemar Pedersen. Fortell litt mer om han.
2: Ja, Valdemar Pedersen, han var drosjesjåfør i Christiania eh, i Oslo. Han var født i 1891 og var eh, sønn av en vognemann, eh, og det er jo drosjesjåførenes eh, forløpere, så han fulgte i farens fotspor. Han levde et ganske vanlig liv. Eh, 1913 så gifte han seg med Kristine Augusta Fog, og så fikk de et datter som het Lillivanda samme år og levde et tilsynelatende, greit og normalt familieliv.
1: Hvordan var livet som taxisjåfør på denne tiden?
2: Det å være taxisjåfør den gangen kunne være et lukrativt og fint yrke, sikker i jobb. Det var mange turer det at folk hade stort sett ikke bil. Det var forbeholdt de rike, eller de som hade noen firmabil. Så de, de hade jobb hele tiden de. Samtidig så levde de jo i en tid med bare kontantøkonomi, og det var ikke noe alarmknapper og radio i bilen. Så det kunde være et yrke som var litt skummelt når noen en mørk kveld satte sig in og ba om å bli kjørt til et enda mørkere sted.
1: Flørdag den 18. september var en helt vanlig arbeidsdag for Pedersen. Han kjørte drosje som normalt, og ut på kvelden fikk han en bestilling om å kjøre en person ut av byen til Hakadal. Passasjeren satte seg i Pedersens røde Opel, og Pedersen begynte den lange kjøreturen fra hovedstaden og ut i nattemørket. Men det var også en person till i bilen denne kvelden. En kvinne med navnet Marit Berg. Hun skal bli omtalt som Pedersens forlovede. Men siden taxisjøføren allerede var gift, så var nok dette et hemmelig forhold. Hva som ble sagt i den røde opelen er uvisst. Og vi vet faktisk ikke så mye om hva som skjedde. Før en tilfeldig forbipasserende vandre langs veien mellom Nittedal og Hakkadal. Natt til søndag.
2: Utöver söndagsnotta så kommer det en förbipasserande längs vägen i eh, Nittedal i närheten av Rotnes bruk för de som är lokalkända där uppe. Han finder en stor Opel som ligger delvis ute i gröfta och ser att det eh, sitter mänsker i som den ansvarige mamma här så så går han bort för att hjälpa dem. När han kommer närmare så ser han att det är blod eh, i bilen og tänker at här er det en alvorlig ulykke. Her trenger de i hvert fall hjelp. Så kommer han enda nærmere, og finner ut at her er tida for å kunne hjelpe noen over. Når han kommer ordentlig bort til dem, så ser han at det er døde begge to. Og han ser også också så raskt at her er det flere skudd som har tatt liv av disse menneskene. Og det viser seg jo, Selvfølgelig da å være Valdemar Pedersen og Marit Berg som sitter i denne drosja.
1: Da politiet ankom åstedet, fant de ut at både lommeboken og gullure til Pedersen var borte vekk. Men hva med morderen? Kunne den skyldige ha sig seg som ville føre til att politiet kunde identifisere den som stod bak? Politiet fant ikke noen store spor med det første. Men det var en speciell gjenstand i bilen som vekte mistanke hos etterforskerne. En slitt paraply. Når politiet kom til låstede Krist, så finner de etter hvert denne ødelagte, eller delvis ødelagte paraplyen. Hvorfor er den så interessant for
2: politiet? Hvorfor er denne paraplyen hører vel ikke helt eh, hjemme der, rett og slett. Den eh, er nettopp noe som eh, drapsmannen kan ha etterlatt sig i bilen. Og de var ganske sikre på at den, den tilhørte hverken Pedersen ellerberg. Berg. Og så eh, skjer det noe litt senere, mens politiet driver og leter i nærheten. De trasker eh, langs denne veien og ser kan drapsmannen ha etterlatt seg spor andre steder. Og så finner de lommeboka til Pedersen, tømt for penger. De finner bankboka hans. Den har ikke drapsmannen tørt å prøve å bruke. Litt for sterkt bevis å stå med den i hånda. Men så finner de et par kalosjer. Og man tviler vel på om drapsmannen har stjert Pedersen sine kalosjer. Han har vel heller tatt av sine egne og kastet dem. Og da er det vel god sjans for at han har en paraply når han openbart var kledd for regnvær.
1: Politiet prøver nå å kartlegge Valdemar Pedersens bevegelser før drapene. Og det er særlig en opplysning som gjør at flere tror at saken kan bli løst innen kort tid.
2: Han plukket opp en man i grønn regnfrakk som skulle til eh, Hakkadal. Og da denne mannen satt seg inn i bilen, så var Valdemar Pedersen og Marit Berg der. Alt på at det var denne mannen i grønn regnfrakk som... Eh, var med dem oppover og som siden hadde forsvunnet sporløst med dette så tänker jo politiet at her har vi eh, noe konkret å gå etter eh, og de får inn mange tips om hvem denne mannen kan vara. og faktisk eh, allerede etter et par dager den 22. september så tänker de nog att här er gjennombruddet
1: Politiet går til pågripelse av to personer. Den ene blir arrestert i Nittedal, og den andre blir tatt på skjenkestedet Olympen i Kristiania, hvor Pedersen pleide å vanke. Nå ser det ut til at etterforskerne kan ha løst saken, men bare noen timer etterpå blir begge to sjekket ut av saken og løslatt. Ukene går, og etterforskningen står mer eller mindre stille. Kanskje vil en skyldige klare å komme seg unna? Vi vet at etterforskningsarbeidet ble lekket til pressen, så kanske disse lekkasjene kan ha hjulpet morderen? I oktober kom det i alle fall ingen utvikling i saken, men i november snudde det. Nå har det gått uker siden drapene, og de første pågripelsene ga ingen resultater, Chris. Men nå har politiet tatt en man med navnet Hans Ferdinand Andreas Johansen, Vem er det politiet har pågrepet nå?
2: Ja, den 42 år gamle sjømannen Johansen, han var neste mann som havnet i politiets klør. Johansen var dem tidligere, blant annet for vold og vinningsforbrytelser, og faktisk så ble han arrestert for noe helt annet enn Nittedalsdrapene. Han hadde rana en man for 3700 kroner. Det høres ikke ut som all verden i dag, men det er faktisk ikke så langt unna en årslønn for en arbeider på den tiden. Så vi kan si det tilsvarer å loppe noen for flere hundre tusen i dag. Og så ser det ut at de har først avisen som koblet han til Nittedalsdrapene. Og vi ville vel i dag kalt ham en moduskandidat, en vaneforbryter som nå kanske hadde gått mye lenger enn han hadde gjort tidligere. Så de sätter i gang etterforskning, han blir avhørt, men ingenting knytter om til drapet.
1: Denne gangen går jakten på gjerningspersonene inn i en lang tørkeperiode. Samtidig var Nittedalsmordene en sak som vekte stor interesse blant folk. Og på denne tiden resulterte det at det ble skrevet en skillingsvise, hvor rykter og ikke minst teorier og motive til morderen fikk plass i versene. Mot Grønland en høstkveld en bilsustøy Sønn tjekk Han kom for å treffe sin vårdende brud Marit så vakker og sprek Astrid Nora Ressen, velkommen hit Du jobber som forskningsbibliotekar her ved Nasjonalbibliotekets musikkseksjon nå hører vi skillingsvisen om Nittedalsmordene i bakgrunnen, og i teksten kommer det tidlig frem at man ikke trodde at dette var et rovmord, og at det lå et mye mer personlig motiv hos gjerningsmannen. Dette skal vi komme tilbake til, men aller først, hva er skillingsviser?
0: Det mange forbinder med skillingsviser i dag, er lange sentimentale viser som i en sal på hospitalet og liknende. Men, den mer kanske akademiske betydning av orisslingvisorna, det är rättaslett viser som blev tryckt på shillingtryck. Och det kunde vara allskens det kunde vara folkevisor, det kunde vara äldre litterära viser, och det kunde vara viser som var speciellt lagat för å tryckas på shillingtryck. Detta är ett kommersiellt medium, eh någon kallar det ett massmedium med jättestor omsättning på speciellt var 1800-talet och rundt 1900-talet. Men vi kjenner det vi kan kalle trykk og skillingsviser så langt tilbake som 1500-tallet. Det er jo tett knyttet opp til trykkekunstens utvikling og spredning av trykkerier rundt omkring i Europa og vart Norge. Da. Og hvor var det man solgte skillingsviser? De ble solgt rundt omkring på markedet der, i byene på gater og torg, utenfor kyrke plassen närsakna folk kom ut från kyrkan så kunde det stå folk och sälja skillingstryck. De kunde banke på dörrarna till folk, de som sålde visene, och høre «Ville du köpa en visa av mig. Det kunde vara vandrere, kanske sånt musikanter som som hade med sig lirekasser, som sålde skillingstryck. Ja, stor spridning genom omrejsande handlare, men då också egna butiker i i byarna som hade egna visehandlare, akkurat som vi har egne CD-butiker, plattbutiker fortsatt i dag da.
1: Hvis man ikke har noen forhold til 90-dalsmordene i det hele tatt, og i alle fall i vår tid å høre denne melodien her, så tenker man det er en lystig melodi, men hvis vi ser på texten så er det jo brutalt. Hvorfor gjorde man dette? Når man også visste at dette her var en tragedi.
0: Det korte svaret er det solgte. Skillingsvisende var jo også eh, tildels vårt svar på sensasjonsavisene å, å, å se og høre. Ehm, og de kunde produseres raskt, ikke sant? Det var små, tryck, trykk, ehm, så, så de kunde få dem raskt ut på gatene, og det solgte.
1: Det var jo mye sladder i skillingsvisene, men kunde det forekomme at man var varsom med rikter og heller forholdt sig til det man visste stemte?
0: Det kunde det være. Ehm, av og til så lå det veldig tett på nær slags sannheten, eller i alle fall fakta som ble presentert i nyhetsbildet. Da. Men akkurat denne här er jo til dels basert på den opplysningen du finner i nyheter, men også en god del dikning i tillegg da, for, å, for å lage visa ekstra spennende og ekstra dramatisk.
1: Ja, du har notert et konkret vers på blokka di som du mener illustrerer akkurat det här.
0: Ja, og det er i vers 3 på skillingstrykket for der, det er veldig dramatisk, det er styggevær og storm og så på Stortorbladet så er det en person med mordlyst i sinn, Hans som hadde bestilt bilen. Så kommer det, forelsket i Marit var han alt lenge, visste at Valdemar var fullt opp av penger. Så det, det som kommer først, og som nesten virker som det viktigste her, det var at morderen var forelsket i Marit, altså kjæresten til Valdemar Pedersen. Og det er jo litt fascinerende i og med at heller ikke Visa vet hvem morderen er, men de vet at morderen var frelsket i Marit. Og at det var også en av grunnene til at den morderen med morlyst ville ta livet av Valdemar, for han hadde tenkt å gifte sig med Marit. Det kommer frem lenger ut i Visa.
1: Ja, hvis skillingsvisen var korrekt, så ville kanskje saken allerede vært løst. Men dette var jo ren oppdikting fra folket. Det gikk flere måneder, og politiet klarte ikke å identifisere mannen i den grønne regnfrakken, eller om denne paraplyen på Åstedet var ett viktig spor som man først trodde. Og nå var pressen skeptisk til om politiet ville klare å løse saken.
2: Når vi leser avisene utover 1921, så ser vi at de har ikke så stor tro på å finne denne regnfrakken lenger. Alle kan jo ha en paraply sporene, verker ganske kalle och vanskligt att följa upp. Så visar det sig att det är akkurat denna paraplyn då. Eh, de hade rätt fra från starten då i att paraplyn var central. De klarar nämligen tackigt vare utrolig detektivarbete och finna ut att paraplyn tillhörde en bösssmaker skev. Detta var en kar som ikke var misstänkt på någons sätt mot fördrapet, men når de begynte å se nærmere på det, så fant de ut att paraplyen hade blitt stjålet i ett innbrudd i Skavs hytte. Og det innbruddet viste sig å være oppklart. Här er det dette gode gamle problemet med kommunikasjon mellom forskjellige etterforskere. Men når de endelig koblet de to sakene sammen, så visste de hvem det var som hade stjålet paraplyen. Så 10. mars 1921 så møtte politi opp på Vestbanestasjonen og pågrep 19 år gamle Rolf B. Tollefsen mistenkt for Nittedalsdrapene. Aftenposten meddeler at søndag middag ved totiden ble der arrestert en ung mann utenfor en kafé ved Vestbanestasjonen. Fangen ble innsatt i en av de celler i fengselet i Møllergaten som er beregnet på særlig farlige forbrytere. En ung man, med namn Erulf B. Tollefsen.
1: Var dette det gang gång Tollefsen hade hamnet i polisens sökelis eller hade han en förhistoria från förr? Uh,
2: Tollefsen, han, uh, var känd för småkriminalitet, men uh, då han blev tagen så visste de så att han hade en skarpladdad revolver i lommen. Den blev testad eh uh, och de konkluderade med att det var ett man kan ikke akkurat kalle det en rykende pistol lenger, men en man som kan kobles til paraplyen i baksete og drapsvåpnet, da er veien kort till en formell siktelse. Og hvordan gikk rettssaken? Det eneste forsvaret han egentlig hade var at det var jo ikke mig, men jeg vet hvem det er. Han la skylla på en fyr som het Gren og som hadde ett arri ansikte. Og ærlig talt, det høres litt ut som en dårlig kriminal novelle. Det var han med arri som gjorde det, ikke jeg. Men det var rett og slett det eneste forsvaret han hadde når han ble stilt for retten. Og de fant ikke noe formildende omstendigheter. Dette var et rovmord. Han hade tatt to mennesker av dagen for å stjæle pengar og et gullur. Ikke som skyllingsvis antyder noe sjalusi Straffen for det ble livsvarig fengsel, og den gang som nå så betyr det 21 år. Han sonet den dommen i 15 år. Han skal ha vært en mønsterfange, men gjennom alle de årene så hevde han hele veien å var uskyldig.
1: Og selv om denne dommen står fast i dag, så hevde Tollefsen hele tiden at han var uskyldig.
2: Tollefsen han forsøkte flere ganger å få gjenopptatt saken. Dette var jo lenge før vi hadde noen gjenopptagelseskommisjon, men det fanns jo muligheter den gangen også. Han stod på at det var Gren med Arre som som sto bak drapene, og politiet trodde ikke på ham. De tänkte att dette er en fantasiperson. Men så plutselig så viser det seg jo at Carl-Victor Emanuel Andersen Gren var en kjenning av politiet. Inn og ut av fengsel, kjent som en voldelig person som blant annet angrepp fängelselsetjänster med kniv. Och då måste de ju nästan snacka med han till slut eh de äntligen fant ut vem den karln var. Det Gren kunde fortälla var att jo han hade ju sovana samman med Tollefsen och Tollefsen hade sagt på cella att det var han som hade gjort det. Tollefsen på sin side stod på att det var Gren som hade gjort det. Gren visste väldigt mycket rart men antagliker mer än det han hade kunnat läst i avisarna. Så där en av dessa sakene, där kanske är ett lite frågesteckn som står där eh och som har ett örlite mysterium knyttat till sig fortsätt. Men nå har det jo gått över 100 år sedan dråpen
1: skedde och det är fortsatt Tollefsen som er den enaste som er dömt i saken och den domen står fortsatt.
2: Ja, Tollefsen blev dömd. Eh det var väldigt väldigt starka beviser mot dem. Han øh, gjorde heller ikke noe veldig god figur senere. Han ble dømt for tyveri igjen. Ehm, det er jo en ting. Han ble også dømt för landsvik øh, etter krigen. Det litt spesielle med han er kanske att han tilstod alt mulig rart, inkludert misshandling av jugoslaviske fanger under krigen, men han ville aldrig tillstå det han hadde sona for, nemlig Nyttevaldsdrapene.
1: Tressedekningen av Nittedalsmordet finner du i avissamlingen vår på nb.no. Og musiken du hørte i denne episoden, og som du hører akkurat nå, er skrevet och produsert av Therese Aune. Du finner mer av hennes musikk på thereseaune.com, eller där du strømmer musik til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjenhør! På gjenhør!